0: Tengan todos bienvenidos a esta nueva emisión, número 574 de Con Otros Ojos, siempre por aquí por Ecomedios, en el 1220 del dial en amplitud modulada, culminando este miércoles 31 de mayo, también terminando el quinto mes del año, nos adentramos, se podría decir que nos adentramos ya a transitar eh, el cierre de la primera mitad del año, aunque si tuviéramos que juzgar por el hecho de que es un año electoral, eh, suelen ser años que se acortan, dada, dada cómo se dan las circunstancias con las elecciones. ¿no? Si uno mira que en agosto son las PASO, que en octubre son las generales y que, de, y que de necesitarse una segunda vuelta se hace en noviembre, prácticamente es ahí donde se cierra el año. Vamos a llegar al último mes con, un, con el, ya conociendo cuál va a ser el nuevo gobierno tras la renuncia de Alberto Fernández a la reelección, por primera vez en mucho tiempo, habrá una elección con, eh, donde el presidente no será candidato. Teniendo la posibilidad de elegir, por supuesto. ¿no? Entonces, esta mitad del año quizás ya la estamos transitando, ya la hemos pasado, teniendo en cuenta eh, las fechas. Aunque, obviamente, resta para lo que vendrá, la definición de los candidatos ahora durante junio, el cierre de listas, la más importante quizás es la oficialista, la del frente de todos, el resto de las listas tiene sus, sus candidatos anotados y sobre el cual todavía hay mucho, pero mucho secreto, mucho misterio, mucha incertidumbre, mucha incógnita es sobre... Eh, ...la lista que va a presentar el Frente de Todos... ...y también si resultará que habrá paso en el Frente de Todos o no... ...a pesar de las fuertes presiones que hay de algunos... ...ya precandidatos, caso Daniel Scioli, caso Agustín Rossi... ...que piden paso, justamente, y valga el término. Eh, por otra parte... Y justamente hablando de nombres que danzan, nombres que se barajan, el ministro de Economía Sergio Massa viajó a China, se encuentra en Shanghái en este momento, realizando eh, una suerte de gestión a contrarreloj para conseguir dinero, un dinero que no termina de llegar del FMI y eso generó un fuerte ruido hacia puertas adentro del gobierno. Hasta ahora la cosa venía rumbeando por el lado del Fondo Monetario Internacional de un acuerdo que logró cerrar el primer ministro de Economía que tuvo el gobierno de Alberto Fernández, Martín Guzmán, que quedó en firme, más allá de que después pasó Silvina Batakis por el sillón del Palacio de Hacienda y finalmente recayó la jefatura en Sergio Massa. El acuerdo continuó. Cada trimestre se revisaban las metas acordadas y el Fondo Monetario desembolsaba dinero para reforzar las reservas. Cosa que sucedió en eh, dos oportunidades. La tercera revisión, que ya terminó, tendría que haber habilitado el ingreso de fondos frescos alrededor de 3.000 o 5.000 millones de dólares que obviamente le darían otro tono a las reservas monetarias del Banco Central, que cada vez adelgazan más y que en este momento están apenas por encima de los mil millones de dólares. Una cifra realmente preocupante, teniendo en cuenta que a fines del año pasado las reservas estaban en aproximadamente mil millones de dólares. En tan solo cinco meses se perdió una cantidad importante, y teniendo en cuenta la sequía y el escaso ingreso de divisas por parte de, de la agroexportación, todo parece indicar que los próximos meses seguiría este debilitamiento de las reservas del Banco Central. Más allá de que pronto a inaugurarse el, el gasoducto Néstor Kirchner, ya en funcionamiento, eh, va a generar que no haya que importar la misma cantidad de energía que se estaba teniendo que importar, eso va a reducir la salida de dólares del Banco Central, pero no va a evitar que siga habiendo una merma prácticamente diaria en las reservas del BCRA. Es por eso que ante la inacción del fondo, que viene desde hace semanas y de manera preocupante, Digo semanas, por no decir, ya hace dos meses que esto se tendría que haber cerrado. Y no hay señales de que se vaya a cerrar en lo inmediato. Dos viajes del equipo económico a Washington para tratar de abrochar el acuerdo. En las dos oportunidades en que viajó eh, el viceministro de Economía junto a otros funcionarios del equipo de masa. Se habló de que en esos días se venía con ya con, con la noticia del acuerdo cerrado... Y sin embargo, eso no ocurrió. El Fondo Monetario acepta la idea de renegociar algunas de las pautas que se habían trazado en el acuerdo original, teniendo en cuenta las circunstancias de la fuerte sequía que sufrió Argentina estos últimos dos años, teniendo en cuenta el encarecimiento de las materias primas producto de la invasión de Rusia en Ucrania, teniendo en cuenta la inflación que se desató a nivel mundial. Pero el hecho concreto es que no termina de suceder. Y eso lo que está generando es problemas para el gobierno. Y esos problemas para el gobierno se traducen en problemas para el oficialismo. Para aquel que vaya a pretender ser el candidato a presidente del peronismo. Sabe que va a tener que lidiar con esta situación de un gobierno que se está retirando mal. Con números realmente alarmantes de pobreza con números alarmantes de inflación, con números alarmantes de pérdida del poder adquisitivo y también de las jubilaciones. Y además un dólar que por momentos se serena, pero al fin y al cabo cuando uno traza la línea de, la, de lo acontecido ve que el dólar va cada vez tirando más hacia arriba y se va, digamos, de alguna manera saliendo del control que parece tener el gobierno sobre, sobre el mismo. Teniendo en cuenta todo esto, teniendo en cuenta la dificultad de avanzar con el fondo, un fondo que al final parece que otra vez volviera a jugar políticamente y otra vez lo estuviera haciendo a favor de eh, la oposición al peronismo. Como en su momento jugó a favor de Macri como presidente, otorgándole un mega préstamo fenomenal, cuando nada indicaba que Argentina iba a estar en condiciones de pagar ese préstamo, ahora pareciera volver a jugar poniendo palos en la rueda a continuar con el desarrollo normal del acuerdo y el otorgamiento de dinero para que la Argentina haga frente a la situación que tiene y fortalezca las reservas monetarias del Banco Central. Es por eso que el gobierno terminó acudiendo a China. China... Donde eh, mucho tiene que ver el hecho de la existencia de los BRICS. Este bloque conformado por Brasil, Rusia, India, China, justamente, y Sudáfrica. Que varias veces amagó con incorporar Argentina y convertir en BRICSA al bloque. Que se estuvo muy cerca, porque la verdad es que se estuvo muy cerca en un momento. Sin embargo, eso se enfrió. Ahora no hay muchas posibilidades concretas aunque siga habiendo una mirada positiva hacia la Argentina. ¿Por qué? Porque está Brasil, porque volvió Lula y porque Lula tiene un diálogo excelente con Cristina Fernández de Kirchner. Es por eso que Massa viajó, acompañado justamente por Máximo Kirchner, también en una situación que puede tener una lectura política y que es que en este viaje se está terminando de cerrar el acuerdo entre el masismo y el kirchnerismo con miras a definir una fórmula presidencial del Frente de Todos o de la coalición que vaya a representar al peronismo en las próximas elecciones. Fueron a buscar a China la posibilidad de destrabar la llegada de dinero, la llegada de financiamiento para muchísimas obras que quedaron paradas y de ahí además partieron serias acusaciones y denuncias contra el propio gobierno. En medio del viaje a China no es casualidad que salten denuncias contra el propio gobierno de haber entorpecido la posibilidad de que China realizara negocios en Argentina. Se acusó al canciller Santiago Cafiero, a Gustavo Vélez, también funcionario de este gobierno, e incluso se deslizó la posibilidad de la complicidad del propio presidente Alberto Fernández en esta, en esta lógica de eh, acercarse más a los Estados Unidos y prácticamente eh, borrar la posibilidad de que China tuviera, eh, tuviera una activa participación en los negocios económicos de Argentina. El asunto es que ese acercamiento quizás mayor con Estados Unidos en este momento no está jugando a favor del gobierno. O quizás sí, habría que ver si en este desfile de suspicacias, de sospechas, de acusaciones y de denuncias, en realidad, lo que, el o que el lo que parte del gobierno en cabeza del presidente, eh, que muchos obviamente señalan desde hace tiempo distanciado de la vicepresidenta, no esté justamente eh, empujando a que no termine eh, en buenos términos la situación con el FMI, porque también para masas un problema, más que para Alberto Fernández para Massa, Alberto Fernández va a terminar su mandato el 10 de diciembre y se va a ir y después, bueno, el tiempo lo jugará y dirá, esto estuvo bien, esto estuvo mal pero que se, está, se la está jugando en este momento es Sergio Massa y entonces la no llegada de fondos tan urgentemente necesitados para Argentina por parte del FMI es un palo en la rueda a las aspiraciones de Massa y es un palo en la rueda a las aspiraciones del peronismo porque, así como en algún momento se dijo el peronismo sin Cristina no va para ningún lado, es cierto también que el peronismo solo con Cristina, y en este caso sin Massa, difícilmente tenga las chances de ganar las elecciones. Vamos a hacer un parate. Vamos a ir a la presentación comercial del programa. Después vendrá Mariana Prado, como de costumbre para el bloque 2, para el bloque 3, donde primero va a analizar el hecho de que Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño bajó. A, su, a uno de sus candidatos, Quirós, y Jorge Macri finalmente va a ser el precandidato del Pro en Cava. ¿Cómo queda la correlación de poder en el Pro? ¿Qué puede pasar si pierde la interna con Lustó? De eso nos va a hablar Mariana Prado. Y además va a analizar la foto que dejó el acto de Cristina del 25 de mayo. Se lanzó a Guado de Pedro, Massa subió a Máximo Kierna del avión, como comenté antes, y se viene la etapa de definiciones en el frente de todos. Y la pelea con Cioli y Rossi, que quieren las paso. Apertura comercial del programa y nos reencontramos para el cierre. 28.
1: 34.
0: 58. 73.
2: No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
3: Conoce más en buenosaires.gov.ar barra la secundaria. Buenos Aires, Ciudad.
4: En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Eso con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entré más en bancociudad.com.ar. Vení a Ciudad, entrá al banco que te banca. Promociones válidas hasta el 6 de 2023 para compras empresas realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde en la República Argentina pagando con tarjetas del Banco Ciudad y modo para más información consultandible@bancociudad.com.ar. El sábado 13
0: de mayo de 10 a 13
1: asesorar con un escribano. Te esperamos en Caballito, en la Biblioteca Popular Alvear, Avellaneda 542. También podés proteger tu vivienda sin costo. Seguimos en Instagram, colegioscribanoscaba.
5: ¿Sacando fotos con el celu?
1: No, depositando cheques en el banco.
5: ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credit Cop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancredicop.coop Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera Comercial Más Información en www.bancocrédico.com o a través de crédito Responde al 0800 888 4500
6: Si sos empleador o empleadora rural, con solo estar inscrito en la AFIP, vas a estar registrado automáticamente en el Renatre con todas tus relaciones laborales gracias al nuevo sistema que simplifica y agiliza la gestión de los usuarios. Renatre, un paso adelante para el trabajo registrado en el campo argentino. www.renatre.org.ar Renatre. Somos el campo.
7: El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico, más dinámico, más innovador. En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. Seguí nuestras redes y entérate todo lo que se viene. Banco Provincia. BGH. Más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia para personas, empresas y gobiernos. En Provincia
3: ART estamos con vos, con tu PyME. Estamos con quienes generan trabajo y con quienes lo cuidan. Consulta con tu productor o productora de seguros o ingresá a provinciaart.com.ar barra pymes. Cotiza y mejorá tus costos con un plan a la medida de tu realidad. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llamar al 800 666 8400 barra ssn en el número de inscripción 0621. Onda Motor de Argentina. 45 años poniendo en marcha los sueños de los
5: argentinos.
1: Buenas noches, Leandro. Muchas gracias. Buenas noches a todos y todas. En este último miércoles de mayo tenemos mucha información, sobre todo que tiene que ver con la, la etapa de definiciones que se inició en estas últimas semanas. Eh, ¿Y por qué digo etapa de definiciones? Porque estamos muy cerca, estamos a apenas dos semanas de que eh, cierre el plazo para la presentación de alianzas electorales y luego el 24 de junio es el plazo máximo para presentar las candidaturas. A partir de ahí ya comienza formalmente la campaña con las publicidades con todo lo que conocemos como campaña. Estar en campaña, los políticos están desde hace rato, no, no, no están esperando a, eh, a la fecha de largada del calendario electoral. Eh, vemos que hay políticos que están en campaña hace rato y algunos con mucha más eh, fuerza que otros. Y después hay otras fuerzas que tienen bastantes indefiniciones. En cuanto a lo que tiene que ver con las definiciones que ya se van tomando en esta recta final, eh, se conoció la decisión de el jefe de gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta de bajar a su candidato Fernán Quiroz de la elección para eh, sucederlo en ese cargo y queda entonces en carrera por el PRO Jorge Macri. ¿Qué fue lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, eh, el PRO tuvo bastantes dificultades para acordar algún tipo de nombres con el cual eh, llevar a los candidatos, sobre todo por... Eh, porque sabemos que hay un fuerte enfrentamiento entre Patricia Bullrich y eh, Larreta, justamente dos candidatos fuertes que tiene el PRO, que van a competir en las PASO y que eh, de alguna manera Larreta creía que tenía el camino allanado hasta que Patricia Bullrich se sube a la contienda electoral, empieza a achicar diferencias con la reta y finalmente están en una especie de paridad algunas encuestas hablan de ella con mayor intención de votos que él otras hablan al revés de él con mayor intención de votos que ella pero la realidad es que la gran, gran, gran encuesta es eh, el, eh, las elecciones paso, ¿no? las primarias abiertas simultáneas obligatorias ahí vamos a tener esa, esa, esa gran encuesta para saber cómo llega posicionado cada uno y cómo llega posicionado cada espacio a las generales de octubre. Decía que este enfrentamiento, que cada vez fue eh, siendo más profundo entre Larreta y Bullrich, lo que hizo fue ir hacia adentro, hacia el corazón del PRO, fue generando... Eh, eh, un, un, un problema hacia el, hacia el corazón del PRO pero también terminó salpicando a Juntos por el Cambio no solamente fue el PRO el que se vio afectado sino también Juntos por el Cambio que bueno en esta eh, eh, en, en estos cruces permanentes y en estos tironeos y en esta interna bastante dura termina pasando que eh, bueno tal vez se llega a un estado de tirantes que lo que hace es generar conflictos hacia afuera, que es lo que quieren evitar. En esta intención de querer evitar conflictos hacia afuera, lo que hicieron fue llegar a un acuerdo. Dijeron, en la provincia de Buenos Aires vamos a ir con varios candidatos y que gane el que gane en las PASO. En la provincia de Buenos Aires, eh, el PRO, eh, o, o Juntos por el Cambio en General, se juega al todo y nada, todo y nada, porque... de eh, de alguna manera, eh, Kisilov es hoy el que está mejor posicionado, al menos hablando de las encuestas que tienen todos, propios y ajenos, eh, están marcando que el que mejor mide en la provincia de Buenos Aires es Kisilov, Con lo cual, la estrategia de llevar varios candidatos, medir, definir listas, después a partir de eso, después las paso, eh, la competencia por los cargos en... Las, eh, en, en los cargos para la legislatura, para la Cámara de Diputados, para los senadores, posiciona cada espacio con una fuerza diferente y entonces es que dijeron, bueno, en la provincia de Buenos Aires vamos a utilizar las PASO como herramienta también dentro del PRO. En la ciudad de Buenos Aires acordaron ir con candidato único, es decir, que van a tener enfrente a Martín Lustó, hoy el mejor posicionado de eh, Juntos por el Cambio, la pata radical de Juntos por el Cambio. También está Ricardo López Murphy, que mantiene su intención de ir, eh, de ser jefe de gobierno porteño, pero con muchas menos posibilidades. Y entonces quiere el PRO presentar un candidato fuerte, no quiere ir a la disputa con varios nombres, porque además sí pone mucho en juego el PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Recordemos que... Eh, el, el PRO como fuerza política nace en territorio porteño y a partir de ahí se va expandiendo hasta incluso llegar a la eh, presidencia de la, de la nación, a, a la Casa Rosada, justamente en una alianza más amplia, en ¿no? una alianza con el radicalismo, con el ARI, con la coalición cívica, con otras fuerzas. Bueno, en este sentido, eh, perder en manos de Lustó que si bien forma parte de Juntos por el Cambio no es pro puro es radical es algo que eh, pondría eh, o, o que sería un golpe al corazón del pro, entonces a, por eso acuerdan llevar candidato único pero ninguno de los dos se quería bajar ni Larreta quería bajar a Quirós, ni, eh, ni Burrell quería bajar a Jorge Macri finalmente acuerdan hacer una eh, encuesta, hacer tres encuestas para ver quién estaba mejor posicionado, una salida bastante decorosa que encontraron, la misma encontraron en Córdoba. Recordemos que Areti denunció que lo que estaba haciendo Juntos por el Cambio en Córdoba con esa encuesta era eh, ya tener un acuerdo previo y entonces ya saber que iba a ser juez el candidato, pero para que eh, todo nadie quedara mal parado ni nadie quedara como que pierde eh, se hicieron la solución de la encuesta. Bueno, lo mismo hicieron en la Ciudad de Buenos Aires. Acá no se habla tanto de que ya la encuesta estaba arreglada, pero sí se sabía de antemano que el resultado le iba a dar mucho mejor a Jorge Macri, que a Fernán Quiroz. No tiene que ver con la imagen positiva, que Fernán Quirós la tiene bastante en la Ciudad de Buenos Aires, sino que tiene que ver con el nivel de conocimiento, básicamente. Y además por el peso del apellido, de Macri, de, por su primo, Mauricio Macri, en la ciudad de Buenos Aires. El peso Macri, el, el apellido Macri tiene un peso específico muy fuerte en territorio porteño y entonces arrastra eh, eso y es lo que se vio en, en las encuestas. Hoy, la reta anunció que eh, Quirós se baja, que Quirós cede su lugar, repito, no como una salida decorosa y no tener que bajar otro candidato más. La reta Viene siendo golpeado en la interna del PRO bastante seguido. Ya la había bajado a Soledad Acuña. Ahora lo baja a Fernán Quiroz Y no queda ninguno de sus candidatos en la Ciudad de Buenos Aires en carrera. Se habla que Soledad Acuña podría ser compañera de fórmula de Jorge Macri. Pero no hace falta definirlo ahora para las pasos No es una condición que vaya a la fórmula completa. Lo que tiene que ir eh, es el nombre del precandidato que va a, a disputar el espacio. ¿Qué es lo que sucede? Decía antes que eh, Jorge Macri, en este caso, que ya está definido, se va a enfrentar con Martín Lustó, uno de los dirigentes radicales que mejor imagen tiene en la Ciudad de Buenos Aires, que si bien planteó algunas diferencias con eh, el macrismo, Nunca se alejó de al lado del PRO, siempre estuvo codo a codo con el PRO, siempre estuvo adentro de Juntos por el Cambio y es hoy la mayor amenaza que tiene eh, el PRO en la Ciudad de Buenos Aires, que finalmente gane. De hecho, en el macrismo se habla de algún tipo de acuerdo de la reta con Lustó para eh, que no sea un Macri el que gana en la ciudad, sino que en una alianza. Recordemos que la RETA tiene una alianza bastante fuerte con el radicalismo en todo el país. No solamente sería entonces aquí en la ciudad de Buenos Aires. Llegamos al final de este segundo bloque. Seguimos con más análisis en el siguiente. Vamos la radio. con otros ojos. Hablábamos en el bloque anterior de la etapa de definiciones que empieza a tomar más fuerza en estos, en estos últimos días y que ya tiene más organizada la, los candidatos o las candidaturas eh, juntos por el cambio. En este caso hablábamos del PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿qué es lo que pasa con el Frente de Todos? Un Frente de Todos que no termina de definirse. La semana pasada, a 20 años de la llegada de Néstor Kirchner a, eh, al gobierno, a la Casa Rosada, se hizo un acto multitudinario, pese a la lluvia, pese al mal tiempo, en la ciudad de Buenos Aires, donde habló Cristina Kirchner, una Cristina Kirchner que habló en tono de despedida, pero no en tono de despedida, porque se vaya a su casa a cuidar a los nietos, como dijo ella que no va a hacer, sino porque está en el tiempo de descuento también de su gobierno. no Hablamos tiempo de descuento de las elecciones, obviamente que también lo juega para el gobierno. Un gobierno que en seis meses se está terminando su gestión y que ninguno de los dos que hoy forman parte de la fórmula presidencial van a ser candidatos. Ni Alberto Fernández ni Cristina Kirchner. Eh, esto se repitió, lo repitió la vicepresidenta en el acto del 25 de mayo y sonaba despedida en ese sentido de decir, bueno, está llegando al final este mandato, está llegando al final de esta gestión, pero fiel a su estilo también Cristina Kirchner marcó, fijó, una posición respecto de qué lugar va a ocupar ella o qué lugar tiene reservado para ella dentro del de Frente de Todos y dentro del peronismo también, por supuesto. En esta... Eh, Muchos hablaban no en, en, en la previa del acto que iba a anunciarse una candidatura en el acto, que estaba la gente ansiosa porque les diga a quién votar o quién iba a ser el candidato de ella y demás. La verdad es que la información que teníamos todos era que lo más probable es que eso no sucediera, finalmente no sucedió, sobre todo porque... Eh, haber dado un anuncio así le hubiera quitado centralidad a lo que ella quería ese día, que era recordar a Néstor Kirchner y recordar 20 años de la llegada del kirchnerismo al gobierno. Si ella hubiera hecho un anuncio de un candidato, lo que hubiera sucedido es que perdía fuerza eso que ella quería eh, recordar y que muchos querían recordar, por no decir todos los que fueron a esa plaza ese día. Lo que terminó sucediendo fue que apenas un par de horas después, Eduardo Guado de Pedro, el ministro del Interior, del dura del kirchnerismo, por decirle de alguna manera, de hombre de confianza, funcionario de extrema confianza de Cristina Kirchner, termina sacando un video con tono de candidato, ¿no? poniéndose en ese lugar de eh, qué es lo que le falta a la Argentina y quienes lo pueden proponer, que son esa generación diezmada, de la que, los hijos de la generación diezmada, haciendo alusión a lo que había dicho Cristina Kirchner en dos oportunidades anteriores, y justamente Guado de Pedro es hijo de desaparecidos y es hijo de esa generación diezmada. Entonces, el planteo es de alguna manera encriptada, por decirle de alguna manera describir lo que había pasado, fue decir, acá estoy soy yo, lo que no dejó en claro el ministro del interior fue en qué rol va a jugar ¿no? está claro que va a jugar en la fórmula pero no se sabe si va a ser para presidente o para vicepresidente, ¿y por qué digo esto? porque apenas dos días después en el avión en el nuevo avión que compró el gobierno argentino en el nuevo tango se subieron Sergio Massa, Máximo Kirchner, al mismo vuelo, rumbo a China. Por primera vez, Máximo Kirchner forma parte de una comitiva que sale del país, ni siquiera siendo eh, eh, el, el jefe del bloque del Frente de Todos había acompañado en ninguna comitiva presidencial ni en ninguna comitiva a Sergio Massa. Y sin embargo unos días después del acto de Cristina Kirchner, unos días después de la, de, del video de Guado de Pedro y de toda una campaña que comienza instalando a Guado de Pedro como presidenciable, se sube al avión Máximo Kirchner con Sergio Massa. Además, otro dato que Cristina Kirchner decíamos, ¿no? No iba a opacar ese día de los 20 años del kirchnerismo en, eh, con un anuncio de esas características, pero sin embargo... Como buena peronista es una mujer de símbolos y estaba parada en el escenario con Sergio Massa, Máximo Kirchner y Guado de Pedro a su lado. Del otro lado estaba Axel Kicillof y Alicia Kirchner. Esa foto de los tres juntos, Guado, Massa y Máximo, lo que terminó haciendo es también generando algún tipo de especulación respecto de... Si ahí estaba la fórmula entre esos, ¿no? Y una fórmula masa Guado de Pedro no es descabellada en la situación actual. Es más, algunos creen que podría ser. ¿Y por qué digo esto? Porque en privado Guado de Pedro plantea que, eh, bueno, no le si lo, va a, si lo tiene que hacer, lo va a hacer, pero que él hubiera preferido esperar un poco más para ser candidato a presidente. Entonces, en estas condiciones, lo que se está planteando es, bueno, tal vez sea compañero de fórmula. Todavía falta definirse, sí, claro está, pero lo que sucede es que la etapa de definiciones se acorta cada vez más. Estamos, como decíamos antes, corriendo atrás de unas fechas que tienen que ver con cierre de alianzas, cierre de listas. Eh, cierre de candidatos, perdón. Entonces, tienen que empezar a aparecer los nombres y además que después queda poco tiempo para instalar un candidato, sobre todo un candidato como Guado Pedro, que no tiene el nivel de conocimiento de otros candidatos eh, que van a competir con él, como Patricia Bullrich, como Larreta, eh, tiene, como Milei, tiene que competir con otros nombres pesados, con nombres muy conocidos, una persona que no es muy conocida en toda la Argentina. Si bien es muy conocida por los gobernadores y si bien es muy bien recibido por los gobernadores, porque recordemos que en su función como eh, ministro del interior, lo que tiene es permanente contacto con los gobernadores de toda la Argentina, de cualquier signo político. Entonces, ese Guado de Pedro lo que creen en el kirchnerismo es que lo van a instalar en sus provincias, de la, se van a instalar de la mano de los gobernadores, pero es poco el tiempo que tiene, de los gobernadores peronistas, por supuesto, ¿no? Pero es poco el tiempo que tiene, entonces, eh, por eso también hace falta empezar a acelerar eh, esa, esas definiciones y estos pequeños gestos que se van viendo abren incógnitas y acercan a las certezas, esas certezas que están tan lejanas todavía porque eh, Massa no termina de definir, porque Guado de Pedro y, eh, lo deja ver pero no lo confirma, y además porque hay un tema muy fuerte dentro del frente de todos, que es que no todos tienen la misma visión respecto de cómo llevar adelante las elecciones. Masa Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Guado de Pedro, todo lo que sería eh, el, el ala la dura kirchnerista quiere candidato único, no quiere llegar, ir a, a llevar varios candidatos para quedar, eh, para que el primer candidato del Frente de Todos quede cuarto, quede quinto. Que después eso se puede revertir porque suman la fuerza de todos los otros candidatos, los votos de todos los otros candidatos, pero en realidad es eh, no es eh, ...algo que les sirva o que les funcione... ...lo que creen desde ese lado... ...del otro lado del albertismo... ...ya dan todo por perdido... ...entonces el planteo es... ...bueno, eh, llevemos todos los candidatos... ...instalemos candidatos... ...y están ahí Scioli y Rossi ...que no se quieren bajar... De, esa, ...de sus candidaturas... ...que deberían hacerlo... ...si se termina haciendo... ...el pedido de Massa... ...y de Cristina Kirchner... ...todo esto es lo que está pasando en el frente de todos, en esta etapa repetimos de la recta final de las definiciones, donde apenas faltan días para que sepamos cómo va a quedar eh, planteadas la, las, las candidaturas, quiénes van a ir, quiénes van a jugar en primera fila, quiénes van a acompañar, todo esto queda apenas días para que esto se defina y entonces es eh, en esta carrera final que están todos corriendo y que parece que el Frente de Todos viene un poco más atrasado que el resto. Llegamos así al final de mi participación en Con Otros Ojos. Yo los dejo ahora con Leandro Selén para el cierre del programa. Que tengan todos y todos todas muy buenas noches.
2: 28
1: 34 58
2: 73 ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas. Damos calor.
4: En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empezá a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení a en Ciudad. Entra al Banco que te banca. Promociones válidas hasta el 30 de diciembre del 2023 para compras en pesos realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina pagando con tarjeta del Banco Ciudad y o modo para más información consulta www.bancociudad.com.ar.
1: El sábado 13 de mayo de 10 a 13 asesorate con un escribano. Te esperamos en Caballito en la Biblioteca Popular Alvear, Avellaneda 542. También podés proteger tu vivienda sin costo.
5: Banco Crédico Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial más información en www.banccrédicop.co o a través de Crédito Corresponde al
6: 0810-888-4500. Si sos empleador o empleadora rural, con solo estar inscrito en la AFIP, vas a estar registrado automáticamente en el Renatre con todas tus relaciones laborales, gracias al nuevo sistema que simplifica y agiliza la gestión de los usuarios. Renatre, un paso adelante para el trabajo registrado en el campo argentino www.renatre.org.ar Renatre, somos el campo.
7: El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico, más dinámico, más innovador. En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. Seguí nuestras redes y entérate todo lo que se viene. Banco Provincia. BGH. Más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia para personas, empresas y gobiernos. En Provincia ART estamos con vos,
3: con tu PyME. Estamos con quienes generan trabajo y con quienes lo cuidan. Consulta con tu productor o productora de seguros o ingresá a provinciaart.com.ar barra pymes. Cotiza y mejorá tus costos con un plan a la medida de tu realidad. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llamar al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar barra ssn, número de inscripción 0621. Onda Motor de Argentina. 45 años poniendo en marcha los sueños de los argentinos.
0: compañía hasta la medianoche, para lo cual faltan tan solo algunos minutos para cerrar este miércoles, pero también para cerrar el mes de mayo, el quinto mes del año. Ya en tan solo algunos minutos empezaremos a transitar junio, sexto mes del año. Como lo dije en la apertura del programa, un mes de definiciones, especialmente definiciones en el frente de todos. El resto de, de los partidos, de los frentes, de las listas, más o menos tienen definido cómo van a presentarse. En el Frente de Todos no solamente no se sabe mucho sobre los precandidatos, tan solo se conocen dos, Scioli y, y Rossi. Ninguno de ellos pareciera tener la bendición del kirnerismo y de otros sectores del peronismo, como el caso del masismo. Por lo cual, tampoco está definido si va a haber paso o no va a haber paso para Frente de Todos. O sea, las elecciones se van a llevar adelante, pero si de frente de todo se va a presentar con más de un candidato a, un, a una elección interna o va a ir con un candidato de unión, como se dice, de consenso. Volvemos al, al tema que veníamos hablando antes, que tiene que ver con el hecho de la visita de Massa a China y que tiene un significado muy, muy fuerte. No solamente el hecho de la necesidad de ver si puede traer dinero, algunas cosas ya empezó a cerrar, financiamiento para terminar las represas, las represas hidroeléctricas en Santa Cruz. En Santa Cruz eh, la posibilidad de que el banco de los BRICS le otorgue una asistencia financiera. La posibilidad de financiamiento a la construcción de una nueva central nuclear. Son todos temas que ya venían o ya se habían hablado y venían parados de alguna manera. De ese parate aparecieron denuncias contra miembros del gobierno, especialmente contra eh, aquellos que están en las filas más cercanas del presidente. Como mencioné en la apertura del programa, aparecen los nombres de Cafiero y Belis, e incluso también el nombre del propio Alberto Fernández como quien prefirió en todo este tiempo un acercamiento mayor con Estados Unidos y en ese acercamiento mayor con Estados Unidos y en ese condicionamiento supuestamente para alcanzar un acuerdo eh, viable con el FMI estaba el hecho de distanciarse de China. El asunto es que hoy por hoy el FMI ha dejado de responder. Desde diciembre del año pasado, cuando entró por última vez dinero del FMI, Argentina lleva cinco meses en los cuales se está cumpliendo con el acuerdo, las cifras las sigue este, alcanzando aquellas que se acordaron con el fondo, y sin embargo el dinero no llega. Si bien hubo, hubo una aprobación de las metas del trimestre, del último trimestre, o sea, del primero del año, hubo una aprobación de las metas por parte de los funcionarios del FMI que monitorean el acuerdo, el pronunciamiento concreto, definitorio, de lo que se llama el directorio del FMI, todavía no llegó. Y ese es el que no solamente dice está aprobada la revisión de las metas del trimestre, sino que también habilita el desembolso de un dinero que Argentina viene necesitando con urgencia, por la falta de... de, de Dólares producto de la sequía, por la necesidad de dólares también para las importaciones. Y esto está generando un problema muy grande que, si el peronismo quiere llegar con chances a las elecciones, tiene que resolverlo de la manera más inmediata y de la manera eh, que genere un verdadero impacto positivo en la economía. Y ese es el porqué del viaje a China. Pero además el porqué del viaje a China, no solamente de masa, sino también de llevar a Máximo Kirchner. En estos días, el dólar blue terminó calmándose. Un dólar blue que llegó hasta 494 y amenazaba con no solamente devolver a su marca máxima de 495 que fue en abril, sino... De encarar hacia los 500 Sin embargo Parece haber entrado una suerte de, de momento como el que ya se vivió Cuando desde los 495 Se derrumbó hasta los 470 Y quedó durante un par de semanas Dos, tres semanas Flotando entre 470 y 475 Después pegó este nuevo salto El que hablamos ahora Hoy bajó hasta 490 y parece haber entrado nuevamente en esa suerte de situación donde probablemente esté flotando entre 490, a lo mejor 494, a lo mejor toca los 495. Pero pareciera que por, por ahora la calma nuevamente ha vuelto sobre el mercado cambiario. Vamos a ver cuánto durará. Seguramente dependerá de lo que traiga masa de China. Y también dependerá de lo que pase con el IPC que difundirá el INDEC dentro de un par de semanas. Sobre el cual, muchas consultoras ya están advirtiendo que va a ser más alto que el de abril. Y en este programa también lo hemos dicho, que dada la circunstancia del arrastre de la corrida que hubo en abril, pero que además se profundiza también, <ríe> o continúa de alguna manera en mayo, Cabe esperar que mayo no vaya a desacelerarse la inflación respecto de abril. El número puede ser similar, el número puede ser algo mayor. Obviamente habrá que esperar porque la verdad es que cuando se analizó el IPC o cuando hablamos del IPC antes de que saliera el de abril, no se esperaba que vaya a haber una diferencia tan grande con el marzo. Se esperaba que estuviera un par de décimas por arriba. Este viernes saldrá el análisis que publica el Banco Central como de costumbre el primer viernes de cada mes, que es el relevamiento de expectativas de mercado, en el cual aquellas consultoras y casas de altos estudios que participan darán su veredicto respecto a cuál creen que ha sido la inflación de mayo y además cómo queda la proyección de la inflación para todo 2023, que en la última medición estaba por arriba del 120% anual. Seguramente de eso estaremos hablando el próximo miércoles, adentrándonos ya en la primera emisión del sexto mes del año. Hasta aquí llegamos. Les agradezco mucho a los que estuvieron del otro lado. Muchas gracias, Mariana Prado, por acompañarme como de costumbre y nos volveremos a encontrar entonces el próximo miércoles a partir de las 23, siempre por aquí, por Ecomedios, en el 1220 del Dial, en amplitud modulada. Que tengan todos una muy buena noche.